0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 笑，现在是2022年的9月8号下午4点五十分。你现在收听的是第84期节目《模仿的陷阱》（Mimetic Traps）， 啊，而这期主要的话题就是 Mimic Design 和 Mimetic Traps。Mimetic desire 是法国一个心理学家叫做 René Girard 的一个他发明的一个理论啊。那 Mimetic traps 也就是这期播客的标题，它是一个物理学的学生他他在19年写的一篇非常火的 blog 文章，叫做 Mimetic traps， 被很多人引用啊。我最近又是看到有人引用它，我就我读了一下，也非常喜欢这篇文章啊。合理分享一下，同样引用过他这篇文章的阿里亚·布戴尔的另外的一封 l e w s 律师来信，以及他如何因为这样的一篇文章而改变他自己的一个人生轨迹的一个故事吧。OK， 那哦，后面还会和你分享一下我最近更新视频和公众号的一些经历和想法和收获吧，以及我在未来二零二三年的关于创作的一些打算。一个小故事啊，为什么要分享一个我小故事呢？这个故事名字叫做 What I She Don't Care How You Feel。为什么要分享这样一个故事？因为我在今天下午三点多钟准备回家，要想到后面要去录播课的时候，就有一点又有一点想偷懒啊，有一点拖延症又犯了。我就想说，要不要昨天有点喝酒喝太晚，有点宿醉，要不要就说等明天状态好？状态好，时候再来录啊。后来我就立即想到了这篇呃这个这篇文章或者说这个小故事吧。那这个小故事，它是我最近在看的一本书啊，就是 Stephen Pressfield 的一本叫做什么《Move Your Ass Where Your Heart Want to Be》里面的一篇短很短小的散文。散文的名字叫做 What h Does I Don't Care How You Feel， 它是。讲他自己的一个经历啊，他认识一个一个经历过二战战场的一个军官那他在这个军官从战场退役之后，就加入了军校当一个教练啊。那这个军官曾经和日本人去战斗过，在日本也待过，然后他学了一点点日语吧，他就经常会自称自己叫做瓦塔西，他是瓦塔西是日语里面我的意思。久而久之呢，他也习惯了让其他的一些士兵称呼他为瓦塔西。那这个军官经常说的一句话就是说，我他是 don't care how you feel， 就我不管你现在感觉如何，你作为一个士兵，你就应该五点起床，就应该跑完我命令的十圈，就应该去立即把厕所给我打扫干净。我不管你现在想不想做这件事情，不管你昨天晚上有多累，不管你还跑不跑得动，他觉得这句话呢，就是给他至少给 Stephen 他自己给予他力量啊，因为我因为所有创作创作者都会经历的一个一个想法，就是说等我有灵感，或者等我有动机，或者有等我有动力了再去做这些事情，而不是说只把做某件事情作为自己的 discipline， 作为自己的纪律啊，所以说。他经常会用这句话来提醒自己啊。然后我看了这个故事之后，我也很喜欢，我把整篇文章高亮起来了。啊，在我想偷懒的时候，我恰好也想到了。这篇文章，于是和你分享一下那讲回到什么是 mimetic desire 啊，欲望的模仿的欲望啊，以及模仿的陷阱啊。那其实这两个主题之间可能有关系啊。但是 mimetic traps 这篇博客其实他没有提到 mimetic desire 或者 relaj t e r e d 可能提到我没读到啊。但是我印象中还没提到。但这两者之间还是有一定的关系的啊。那 mimetic desire，、啊、今年很多人，至少在我听的博客和看的文章里面的很多人在提这个。理论模仿的理论，或者模仿的欲望理论，它是一个法国心理学家 r e n e Girard 的啊，他是这个模仿的欲望的模仿理论的一个创始人啊。但我没有读过他的书，所以我也不太好意思来讲太多关于他和这个理论的一些东西吧。那简单的合理分享一下什么是 m i m e i c desire， 我引用那个。Alex Danko 的一个简化版呢、啊，我可以简单的分享一下这个理论的一个核心观点吧。我还是要提及 Alex Danko。Alex Danko 他是一个，他其实是一个加拿大非常有名的一个创业公司叫做 Shopify 的一个员工啊。但是他比较出名的是他在网上写 blog 很出名啊，博客圈很出名。那他在19年啊就就写过一篇关于 Map e m。design 和和 Renegade r d 相关的一篇文章，那这篇文章非常出名啊，也带动了，在19年开始就带动了整个又来大家又来讨论这个话题的一个热潮啊，直到今年，今年这个话题彻底火起来了，火起来了。最近一个标志性的事件是一个北京出生的一个一个心理学的一个学者啊。哎呀。叫做他是哈佛还是哪个斯坦福毕业的？专门专门学了研究那个 g e r a d 研究那个 r e n e g r a d 的一个学生是一个中国人啊，叫做 Jonathan B 啊，姓 B。那他和那个 David Perea 录,录了好像十几集的一个专门讲啊 r e n e g r a d 的一个系列的播客，然后他就是因为做了这个项目嘛，也是上了很多人的播客啊，整个今年就把这个名这个理论带火了呀。但是呢，当 Alex d a n k o 上上那个节目叫什么？我忘记那个播客节目的时候呢，他说自己才是至少是最近五年吧，把这个这套理论带火的一个人啊，就是因为他那篇 blog。那那一篇 blog 也是被。呃，一个 m m a c d e s i r e com 这个非常专门研究这个理论的网站引用了、啊，说明这,这篇博客 b l o c k 还是非常的知名啊，传播非常广。那这篇 blog 里面就我就引用它的一个简单的一个简化版来讲一下，到底什么是 m m a c d e s i r e 他是这样讲的啊，那个 Alex 是这样讲的，他说他说 direct。认为呢，所有的欲望的重心不是我们追求的对象或者经验，而是我们向其学习的另一个人。那我觉得这句话就囊括了整个理论的重心，就说我们其实想要的不是东西，不是不是跑车，不是名名啊什么包包或者手表，甚至不是我们要上名校，或者说我们要当 CEO、社会地位等等 ，NBA 总冠军等等都不是我们所谓想要的东西，只是。我们想成为我们想模仿的另外一个人，对不对？这个听到这里，如果你之前完全不知道什么是 Remake Desire 的话，你会有一点点的。吃惊是吧？至少我是啊，就是和自己的啊之前的想法是有一点点不一样的。我觉得还是还是很有道理的、啊。我们想成为的只是我们想成为那个人，而不是想要所有的东西。那扩展一点说，是怎么说呢？他说 ，G. Red 称这些人是我们欲望的中介者或者模型。我们与其说是获得了对一个物体的欲望，不如说是学会了模仿一个对象，并努力成为我。他们或变得像他们。g i 把这种现象称为模仿性欲望，就是 mimetic desire。我们不想要东西，我们想要像其他人一样。这种对存在本身的欲望，就是 g i 所说的形而上学的欲望。OK， 那这是把我刚才那句话扩充的讲了一下，就是我们想要的不是东西，我们想要的只是变得像。其他人一样啊，然后他这一篇这个理论当然要扩充出来了很多很多其他的现象的一些观点的一些分析啊，比方说，我再分享一个，就是说关于嫉妒啊，什么样我们会嫉妒什么样的人呢？我们不会嫉妒和我们差别太大的人，比方说，我不会嫉妒伊隆马斯克，不会嫉妒 Michael Jordan。对吧？我们我会嫉妒什么样的人？我会嫉妒和我们在同一个 WiFi 下的人。这是我之前在博客里曾经分享过的那个印度企业家，那个他曾经说过同样的话啊。什么是我们同一个 WiFi 下的人呢？我们的同事、朋友、同学、家人，对不对？然后 Alex 是这样讲的啊，他说，当我们的榜样离我们很远时，我们不断的赞美他们，并尽可能的将自己和他们进行比较。但当我们的榜样离我们很近时，如果他们是我们的同龄人、我们的同事、我们的邻居，甚至是家庭成员，我们会做相反的事情。我们拼命掩饰他们是我们钦佩和嫉妒的模特的事实。随着我们模仿的加强，我们会逐渐走得更远，我以掩饰我们的感受。最初的钦佩之情会变异成为我们拼命隐藏的嫉妒。我们开始做各种看起来不正常的事情，以各种理由攻击我们的榜样，诽谤他们，破坏他们。尽力毁掉他们。括号，我曾经有一个老板，他迫强迫性的采取与他的另一个同行完全相反的立场，无论是个人还是职业。而这个同行在社会上被视为比他更成功。反括号，就我我我自己也有这样的经验啊。当我嫉妒一个人的时候，或者说我我会喜欢他讨厌的东西，我会讨厌他喜欢的东西，或者说完全做他与他完全相反的事情啊。其实我我。这个至少是我有类似的经验啊，但我想不起来具体的，但是我肯定有过类似的想法。OK， 那继续说，此外，因为他们是我们的同行，他们有可能对对,对称的对我们产生同样的感觉。什么意思？就是说，你记住他，哪怕他比你更有优势，或者在某方面优于你，他一样也会对你感到嫉妒。最初只是模仿和打动的欲望，这产生了嫉妒，并下降到对称的敌意。反应和放大了自己 ，OK， 那这个就是模仿的欲望的模仿衍生出来的一些理论啊，包括还有什么什么替罪羊理论啊等等，这个就是和社会学啊、心理学啊和人类学相关的其他一些。其实我还是要找机会去读一读 r e l 人类学 Red 他的,的一些书籍啊。那这一边呃，这个理论它其实和我要今天要讲的那个 Mimetic Trap。是有多少是有一些关系的啊，都是和模仿有关，对不对？那什么是 m m a t i c trap 呢？它是一个叫做 Brian Timar 在19年写的 blog。那这篇 blog 经常被很多人引用啊。我最近一直看到是上个礼拜看到 Finance j o r n a t Newsletter 里面又引用了这篇 blog。那这个人他仅仅是写了这篇 blog 火，然后再也当然还写了很多 blog 啊，但是他只是一个普通人，然后。或者是我说博客作者吧，但是这篇 blog 真的是非常火啊。然后他其中最关键，他讲的自身的经历啊，比方说他大学毕业学了物理专业之后，然后踏入物理界做了三年的一个类似的工作，突然有一天发现自己不知道为什么要。学物理不不知道为什么要做这份工作，然后所有自己的经历都只是因为在模仿别人，所以他觉得人生的一个很大的陷阱就是模仿的陷阱。其中最关键的一句话是这样讲的：这就是简而言之的模仿的陷阱，离开会很痛苦，而且无处可去。我觉得这句话非常的，我觉得每个人都会有这样的经历，离开会很痛苦，但是你没有其他地方可以去。它使社会奖励信号与客观现实的其他部分脱钩。你可以花数。五年时间，在一个等级制度中提升等级，而不产生任何其他人类认为有价值的东西。如果你重视这个过程本身，那很好。但是我没有，胆怯使我没有成就此采取行动。过了一段时间。我开始相信，我必须在这个我基本上是偶然落入的领域获得成功。那什么意思呢？就是当我学完物理，已经花了可能学学完研究生、博士，已经花了七年、八年时间，然后接着又工作在物理什么研究所，接接着工作三年，已经十年花过去了。我当我醒悟时，我必须叫麻醉自己，或者说欺骗自己，我必须在这个我偶然落入的领域获得成功，不然我之前的十年就是白,白。全部去浪费了，那这个就是陷阱。当你之前的经历全部在模仿别人，可能不是一个他可能不是一个具体的人，而只是周围的老师，或者说你的舅舅是大学学物理的，或者说你认识的，或者说你家庭。就是与这相关的，或者说哪怕是根本没有一个具体的模仿对象，你只是偶然的进入到这个领域，但是呢，你就无法脱身。当你醒悟的时候，你就觉得啊，人生已经如此了，这是一个陷落入陷阱的一个一个结果吧。其实我在2020年啊，其实阿里阿布廖也写过一篇同样标题的文。News Letter， 那这篇 News Letter 当然是引用这篇文章啊。呃、他当时也是一直在反思阿亚。阿 l i a b d 他当时是医学的博士毕业生，已经开始参加工作，在一家医院里，同时在。当实习医生，同时自己还在剑桥去教本科生啊，是这样一种状态。他一直在反思自己要不要继续学医，要不要继续去当一辈子的医生啊。他写了这封 news letter， 里面引用了一段他的朋友的话。他朋友是这么说的：“他说你继续沿着这条路走下去，当你知道之前，你已经是一个四十多岁的顾问了。你回过头来想，我已经把我生命中最好的年华献给了这个行业。如果我还有时间，我不确定我会做同样的事情。”但问题是，医学史里所知道的一切。所以你觉得你真的不能再做其他的事情？那这就是他当时在反思的。他不想当他四十多岁的时候回过头来看，我的青春年华都献给了这个行业，然后再也没有机会去掉头去做其他的事情啊。所以他当时很彷徨。那后来的结果是什么？结果是他在应该在二零零下半年或者二一年初啊，就彻底放弃了当医生这件事情、啊，然后全力的做一个 YouTube。r 哦，在二年的话，他今年的收入应该是可以将近达到千万美金啊。他应该是一个非常。顶级的 YouTube， r 不管是在他的这个领域，或者说和哪怕是和一些 Game 们，或者说一些一些生活类的 YouTube r 来讲的话，也是在收入上是非常顶级的一个人。OK， 那这个是他没有陷入 Mimetic Trap， 跳出来了。其实我我自己也非常有感悟啊，我是一个典型的陷入了 Mimetic Trap 的人。四十多岁在回想自己的。之前的半生啊，真的是还是那句话，没有说我在模仿谁，但是实际上都在模仿我周围人的一个既定的一个道路啊。上小学、初中、大学，大学毕业了，做至首先自己大学专业就不知道为什么要选，选了之后又不知道为什么要去一定要去做一个和自己大学专业相关的一个工作，然后做了十年、二十年之后，才突然醒悟为什么要做这样这些事情，对不对？那所以说，这个应该不是我一个人或者阿联不掉有同样。这样的感悟啊，当然很多人是跳出来了，很多人没有跳出来。那也就是这篇文章啊、mm -hmm. ，Mematic Trap 会受到这么多人喜欢的原因，因为大家每个人，这个是人类人类的本性啊，大家每个人都在模仿周围的人，每个人的加入周围的人的一个群体，或者说模仿自己的偶像，然后找不到自我。当真正的想到有一天想看到自己想要的东西，或者说。明白自己想要的东西之后，质问自己到底是不是在做自己想要的东西的时候呢？有时候是为时已晚啊！为了避免不要陷入这个 trap， 就是像阿廖姆戴尔那样的，早点问自己到底想要什么，不要把自己的价值观标准啊、呃、交付于别人，不要在意其他的人的看法，而自己问自己：现在、昨天、前天我在做的事情，今天早上、白天我在做的事情，是不是我真的喜欢做的事情？如果不是的话，最好是你要跳出这个陷阱啊！我觉得这篇文章非常棒啊，我也，但我也会啊找机会也分享给更多人，或者和我的家也要分享，我们家的家也分享一下这篇文章。OK， 那再分享一下我上一周啊，上周其实这两个话题我准备在上一期节目讲的，但是没有来得及讲，那就是啊上上周我更新了视频。然后这一周我什么都没做啊，他上上周更新了视频，也开始更新公众号，公众号已经更新了六篇啊七篇文章了。这个礼拜什么都没做，但是啊，开始这两件事情呢，我觉得还是非常的感到自豪啊，因为拖延症拖延了很久很久，终于开始开动了啊。那关于视频的话，我是做了一个 Obsidian 系列视频的第一弹呢、啊，是关于我如何。我如何记 daily notes？ 永远不是点记 daily notes。那这个视频呢？我是一气呵成啊！本来以为就很简单讲一下，五分钟可以搞。定，那最后录了十分钟。那前前后后的准备、加编辑、加发布，是总共花了两个小时。那我如果这个系列要做二十期的话，总共要花四个小时。我估计还不是一时半会儿可以把它全部做完的。那可能未来的一段时间里面，如果有时间做视频，就一直会做这个系列的视频。那我也制作了，当然第一期花时间比较久。有还是因为我做了很多模板的，像那个封面的模板，那我在那个 Figma 里面已经做好了模板，那后面就直接可以跳套用啊。但模板做的很难看，但是 anyway 我觉得内容还是比较重要。那做了小 Notes 的模板，那后面会直接对吧？复制粘贴，后面就会比较快一点啊。当我全部做完之后呢，我会发一个推文串啊。这个我相信这个视频的收看率到最后应该是，我自己保守估计啊，至少每一期会有 1K 到两 k 的观看。那这一个系列视频我会给我带来。一笔小小的，我估计一两百刀或者两三百刀的一个广告的收入，那这就是为什么呀？我后面要讲，我要。未来方向还是要做视频啊，那微信公众号是我另外一个关于写作的一个方向啊。那我是在自己的公众号达到了 1,000 个 follower 左右的时候开始更开始更新啊。其实我更新内容是重写，从第一篇的部落开始重写自己的部落那重写其实并不容易啊，基本上就是新写，因为你之前的想法，两年前的想法和现在和我现在的想法很多时候是不一样的，而且两年前写作的方式啊习惯是完全不一样，基本上就是重新写，点子是有了，重新写写那个点子啊。然后我发现微信公众号和读者互动还是比较方便、啊，他们可以直接回复我，回复我的，回复我的发言，他就可以和我互动啊。我发了第一篇、第二篇文章之后，就至少有两个人啊告诉我字号我太小了，然后叫我把那个字号还大一点。所以说，这个和和读者来收获反馈啊是非常非常方便的一件事情、啊。那比自己 WordPress 的那个是要好很多。但我 WordPress 是自己刻意不要去打开评论的。那为什么要做公众号呢？其就为公众号说白了啊，我还是承认还是有，它有太多的盈利方式啊，它可以接受打赏，可以插入广告，插入啊商店。那我之所以后面要把那个重心放在公众号啊，那我待会再讲吧。OK， 那现在目前阅读的数据呢？数据是 1,100 将近 1,200 个人订阅。那每一篇是差不多200多哦。最近一个礼拜没看啊，但是、呃、文章之前文章发出去之后是200多的阅读，那差差不多是 20% 吧。我不知道后面会不会到 30% 啊的一个阅读量。那很多人说那个微信的现在是它阅读量在走下坡路啊，我感觉还是感觉得到它比 Newsletter 会差一点。但我的点赞比例还是很高啊，我相信。很多朋友读过，一开始就疯狂给我点赞，还是出于鼓励的鼓励的一个考量。我不知道后面点赞那个比例会不会继续维持下去，啊，转发数也挺高的啊，我每天好像十几个转发，这是个，但转发好像似乎没有给我带来更多的阅读量，但是转发比例还是很高。那未来的打算呢？我是现在就不要考虑盈利啊，我争取。啊，先把我的那个订阅数啊涨到5 k 或者1 0 k 之后啊，再来考虑其他盈利的一个可能性呢、啊。这个微信公众号啊，真的是太方便了。如果这个还主要是因为 newsletter 啊，它是没有没有办法让我开通 stripe stripe 啊、嗯。如果能开通 stripe， 其实 stripe 也是支持那个支付宝和微信的一个订阅服务。OK， 那我2023年打算呢，其实就我刚刚讲的啊，我觉得 YouTube 是我的首选啊，因为它基本上是一个可以持。持续耕耘，而且你耕耘的所有的啊、呃、关注者或者你的一个在这个平台的一个知名度，它是非常快的可以转化为收益或者盈利的。而且视频在我觉得至少在未来十年都不会不会落伍啊。比方说，我最近还看过一篇文章，是 Mark Manson， 他这个一个顶级的一个销,销量的一个作者吧，他就说如果。如果当下你要开始进行内容创作的话，你不应该再选择做 l 博客，应该选择做视频了、啊，无论是短视频还是 YouTube 视频。如果要达到一个稳定的通过内容创作来盈利呢，我觉得 YouTube 是我的首选啊。那只有在这个平台上耕耘、持续耕耘，才有可能把我的那个收益上一个。台阶啊，然后这个，所以说未来至少未来一年啊 ，YouTube 是我首要的要花时间去做的事情。然后公众号就是自选的，公众号也有它非常大的一个优势，就是所有的几乎所有的中国人都会用啊。然后如果每天更新 Blog 的话，这个。我相信订阅数会慢慢的增长，我不知道会多慢或者多快吧，但是只要一直写，是应应该会一直增长的。然后它就是所有文字创作的盈利在这边都可以实现，它有非常多的，我刚才讲的，它甚至还有那个打什么付费订阅的方式吧，就是说你把一个专把一些文章写成一个专题，然后这个专题也可以付费去。去阅读，那我觉得付费专题阅读比那个订阅其实好很多。啊。如果你订阅的话，它其实变成了一个债啊债务啊，你欠下了一笔债务，或者说把你。写作这件事情变成像是一个打工拿工资一样的一个感觉，所以微信公众号我觉得是我的一个次选吧。那其他像 newsletter 和播客啊，播客如果到明年我我想我不一定会保持每周更新啊，但我相信应该是两周应该是还是能保证的。那 newsletter 我的目标是花更更少的时间去写 newsletter， 啊，绝对不要超过两个小时，我写的更快一点。然后推特的话就完全不要给定自己定目标了，我觉得推特的力气太重了，也伤。我的伤神很伤神，伤精力，伤心，有时候会伤心啊。当然，这个和我之前写推文的方式不妥有关。OK， 啊，这就是我今天想要讲的话题，只讲了二十五分钟，因为我自己状态，说实话是不太好，昨天是有点宿醉。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify 点击订阅，并给我好评。请帮我在苹果播客五星好评，我会在节目里念出我的啊，念出你的。留言，你还应该订阅我的 newsletter， 因为我所有的最新的近况都在 newsletter 里面公布，无论是做视频啊，或者是做的写的 blog， 还是写的公众号或者录播客吧，等等吧，它算是我的一个合理沟通的一个一个管道吧，它叫做可乐周报。那当然也会有很多人喜欢读啊，因为我每次在那个。在那个绿色按钮都会分享一些有趣的想法，你只要在搜索引擎里面搜索“可乐周报”就可以订阅。那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。